0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 45, semana del 24 al 30 de octubre. Viernes, 24 de octubre de 1947. Walt Disney testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses. El Comité de Actividades Antiestadounidenses fue un comité investigador de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, activo desde 1938 hasta 1975. Entre 34 37, el Comité Especial de Actividades Antiestadounidenses autorizado a investigar la propaganda nazi y ciertas actividades de propaganda, presidido por John McCormick y Samuel Dickstein, realizó audiencias públicas y privadas en seis ciudades, interrogó a cientos de testigos y recolectó testimonios que ocuparon 4.300 páginas. Su mandato era obtener información exacta de cómo la propaganda subversiva extranjera había ingresado en los Estados Unidos y sobre las organizaciones que se encargaban de difundirla. El comité investigó y respaldó la acusación de que existía una conspiración fascista para tomar la Casa Blanca, conocido como el Business Plot. Más adelante fue reemplazado por uno similar que se concentraba en la persecución de los comunistas. Sus registros se encuentran archivados en la Administración de Registro y Archivos Nacionales de Estados Unidos. En mayo de 1938 se estableció el Comité de Actividades Antiestadounidenses, como un comité de investigación especial. Como lo presidía Martin Dice Jr. y Samuel Dinkstein, también se le conoce como el Comité de Dice. Su objetivo principal era investigar la participación de estadounidenses de etnia alemana en actividades nazis y del Ku Klux Klan. Con respecto a este último, el Comité no tomó ninguna medida. Cuando Ernest Abson, consejero en jefe del Comité, anunció que se había determinado que no había suficiente información que justificara una investigación exhaustiva, John Rankin, otro miembro, agregó que, después de todo, la Ku Klux Klan es una antigua institución estadounidense. En su lugar, se concentró en investigar la posibilidad de que el Partido Comunista de los Estados Unidos se hubiera infiltrado en la World Progress Administration, incluyendo la Federal Theater Project. El comité de Daesh también llevó a cabo una breve investigación sobre los campos de concentración de ciudadanos estadounidenses de etnia japonesa en la costa oeste. Investigación competía principalmente a la seguridad en dichos campos, las mafias de jóvenes que supuestamente operaban dentro de ellos, el aprovisionamiento de comida y la liberación de los internados. A excepción del representante Hermann Herb Hatter, los miembros parecían apoyar esos campos. En 1938, el comité citó a Helen Flanagan, directora del Federal Theatre Project, para responder las acusaciones de que el proyecto estaba infestado de comunistas. Si bien Flanagan debió testificar, por solo parte de un día, un empleado del mismo proyecto estuvo dos días completos. Durante esta investigación, Joy Starnes, miembro del comité, formuló la conocida pregunta a Flanagan de si el dramaturgo de la época isabelina, Christopher Marlowe, pertenecía al Partido Comunista. Además de meditar él, el, señor Eurípides, sermoneaba sobre la lucha de clases. En 1939, el Comité investigó a líderes del Congreso de la Juventud Estadounidense, organización afinada, afiliada a la Internacional Comunista. Irónicamente, en nombre de congresista Samuel Dickstein, vicepresidente del Comité, aparece en documentos soviéticos de la NKVD como un agente de esta organización. El Comité de Actividades Antiestadounidenses se convirtió en un comité permanente en 1945. El representante Edward Hart, de New Jersey, pasó a ocupar el cargo de presidente. Siguiendo lo dispuesto por la Ley de Derecho Público 601, que sancionó el 79º Congreso, el Comité de Nueve Representantes investigó los sospechosos de subversión o propaganda que atacaran la forma de gobierno que garantizaba la Constitución. El Comité, por lo tanto, centró sus investigaciones en los comunistas y en aquellos sospechosos de serlo, cuya posición social les ofrecía, al menos en apariencia, la oportunidad de ejercer influencia sobre los estadounidenses. La primera de estas examinó las acusaciones de comunistas dentro del Federal Theater Project en 1938. En el 48, la indagación de los cargos de espionaje contra Alger Hiss significó un hecho importante. Luego de que el juicio terminara en la condena de Hiss por perjurio, muchos se convencieron del beneficio de los comités del Congreso para desvelar la subversión comunista. En el 47, el comité sostuvo audiencias durante nueve días por acusaciones de propaganda e influencia comunista en la industria cinematográfica de Hollywood. Al negarse a contestar algunas preguntas del comité, los 10 de Hollywood fueron sentenciados por desacato, lo que llevó a que la industria los pusiera en la lista negra. Con el paso del tiempo, el sabotaje por parte de los estudios se extendió a más de 300 artistas y afectó a directores, locutores y actores, y en especial a guionistas. Solo el 10% pudo reconstruir su carrera en la industria del entretenimiento. En cuanto a los demás, algunos se vieron forzados a emigrar para continuar trabajando, como es el caso de Charles Chaplin, mientras que otros escribían bajo seudónimos o utilizando el nombre de colegas. En ese mismo año, los ejecutivos de los estudios declararon al comité que, a pesar de que las películas bélicas como Misión en Moscú, La Estrella del Norte o Son of Russia podrían considerarse como propaganda a favor de la Unión Soviética, eran valiosos en el contexto del esfuerzo de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que incluso se realizaban a pedido de los funcionarios de la Casa Blanca, como en el caso de The Mission of Club. En respuesta a las investigaciones del comité, cada vez más estudios producían películas de propaganda anticomunista y antisoviética. Universal Studios fue el único estudio cinematográfico que no participó en esta clase de películas. A raíz de la moción de censura contra el senador McCarthy, y el posterior ocaso de esta figura política, el prestigio, el prestigio de la UAC comenzó a de deteriorarse a finales de la década de los 50. Para el 59, el expresidente Harry S. Truman denunció el comité como lo más anti que hoy tenemos en el país. En mayo de 1960, el comité realizó audiencias en San Francisco y condujeron al infame disturbio en el ayuntamiento el 13 de ese mes, en el que la policía de San Francisco Utilizó una manguera de bomberos para bajar de los escolones de la rotonda a estudiantes de Berkeley, Stanford y otras universidades locales. Más adelante produjo una película de propaganda anticomunista titulada Operación Abolio, a partir de las citas de informes de las estaciones locales de noticias que presentó en el país entre el 60 y el 61. La autoridad del comité se vio seriamente afectada a medida que transcurrió en los años 60 y se convirtió en objeto de sátires políticas y muestras de rebeldía por parte de la nueva generación de activistas políticos. En el 67 citó a Henry Rubin y a Avi Hotman, fundadores del Partido Internacional de la Juventud, y nuevamente en el 68 como consecuencia de los hechos producidos durante la Convención Nacional Demócrata de dicho año. Los miembros de este partido, conocidos como Yippies, aprovecharon la atención mediática para burlarse de los procedimientos. Hotman se presentó disfrazado de papá noel por su parte Rubin apareció vestido como un soldado de la guerra de independencia de los estados unidos y repartió copia de la declaración de independencia de los estados unidos a todos los presentes Luego hizo globos gigantes con gomas de mascar mientras los otros testigos provocaban al comité con saludos nazis en otra ocasión la policía detuvo a Hotman en la entrada del edificio y lo arrestó por estar vestido con la bandera de los estados unidos Hoffman Inonizó ante la prensa. Lamento que solo tenga una camisa para dar por mi país, parafraseando las últimas palabras de Nathan Hale, héroe de la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Rubin, a quien a su vez vestía la bandera de del Vizcón, gritó que la policía era comunista, por no haberlo arrestado también a él. Miércoles 25 de octubre de 1854. Sucede la Batalla de Balaclava. La Batalla de Balaclava, librada en la región de Balaclava, enfrentó a los rusos por una parte, contra los aliados turcos, franceses y británicos por otra, durante la guerra de Crimea. En la cultura rusa se la conoce más como la Batalla de Kadikoy, localidad realmente más cercana al escenario de la batalla. El plan aliado consistía en descargar un golpe letal al poder ruso en el Mar Negro, atacando directamente la base de la armada rusa en Sebastopol, con un doble movimiento, un bloqueo naval por parte de la Royal Navy y simultáneamente desde tierra mediante una operación anfibia. De este modo, si Sebastopol caía, se garantizaba la neutralidad total de la flota rusa, bien mediante captura si se decidía permanecer en tierra, bien mediante su destrucción si se atrevían a forzar el bloqueo naval, pues en la mar, la superioridad inglesa era incuestionable. El transporte de tropas fue complicado y mal planificado. Los británicos optaron por realizar todo el viaje por mar. Hubo momentos de muy mala mar, con lo que el sufrimiento del personal alcanzó cotas elevadas. Se utilizaron barcos de vela por el mayor gasto económico que suponía utilizar los recientes y modernísimos barcos a vapor, con lo cual se prolongó el viaje más allá de lo aconsejable. Las tropas viajaron hacinadas en los buques, padeciendo privaciones e incomodidades que causaron numerosas bajas. En concreto, los caballos se almacenaron en las bodegas del modo más inadecuado, sufriendo tan estrés e incomodidad que aproximadamente la mitad de los animales murieron en el transcurso del viaje, para la desolación de sus jinetes, que los tenían en gran estima. La llegada a Crimea volvió a, planear, a plantear nuevos problemas, pues el desembarco fue todo menos ordenado, volviendo a sufrir las monturas un trato ominioso al ser echadas al agua sin más, para que alcanzaran a nado la playa, volviendo a producirse más bajas entre los animales más débiles, que no pudieron resistir el esfuerzo. Como consecuencia, la división de caballería se vio obligada a destacar a algunos oficiales a Constantinopla para comprar caballos y reponer bajas. Un asunto curioso que rodeó la polémica subsiguiente al desarrollo de la batalla fue la bien conocida Crónica Rosa, que implicaba a dos de los comandantes de caballería. El general al mando de la operación, Lord Ragland, designó como general de la división de caballería a George Charles Bingham, tercer conde de Lucan, y como general de brigada ligera de caballería a su cuñado, Lord Cardigan. Ambos aristócratas se llevaban muy mal, manteniendo una rivalidad y de enemistad del dominio público, manteniéndolos alejados y en constante enfrentamiento. El hecho de que Ragland designara a uno como superior del otro no ha dejado de intrigar a los estudiosos del tema, pues implicaba introducir de entrada en la cadena de mando ante la, ante la tropa un vector de perturbación que pudo tener consecuencias fatales. Una vez puesto en marcha el ejército aliado anglo-francés, la ruta hacia Sebastopol debía ser lo más rápida posible para impedir la concentración de las fuerzas rusas. No obstante, las operaciones anfibias duraron tantos días que los rusos tuvieron tiempo más que de sobra para reunir fuerzas suficientes para estorbar el avance aliado hacia Sebastopol. El primer río que había de cruzar era el río Bulganek, donde se produjeron escaramuzas con la infantería rusa, la cual, una vez en retirada, fue atacada por la caballería británica por iniciativa de su general Lucan. No obstante, Ranglan hizo que la caballería le fuera ordenado cancelar la carga, lo que enojó a Lucan. Poco después, en la batalla del río Alma, la caballería permaneció completamente inactiva de forma vergonzosa mientras la infantería tomaba la colina frontalmente y, por supuesto, a costa de la sangre de sus soldados. Entre la infantería se apodó a Lord Lucan como Lord Mirón, haciendo un juego de palabras a lo poco que intervino tal día. En este caso, Lord Lucan se obtuvo de actuar sin órdenes expresas de Garland, causando malestar entre todos sus hombres, que estaban ansiosos por actuar. Tras la batalla, se ordenó el cruce del río sin detenerse ni a abrevar a las monturas, lo cual supuso una crueldad intolerable para los animales, que se paraban y hundían su cabeza en el agua desesperados, pues llevaban días sin beber. Los oficiales de caballería aumentaron su enojo y rencor hacia un estado mayor completamente negligente e insensible con sus animales. Por fin, se alcanzó una llanura rodeada de colinas cerca de Cadet donde Raglan ordenó establecer un campamento aparte del ejército, ante las informaciones de fuerzas rusas en las proximidades, procedentes en parte de Sebastopol, de donde salieron para no quedar copadas. Otro contingente fue enviado a establecer el asedio de Sebastopol, que había quedado en parte desguarnecido. El 25 de octubre se estableció contacto entre las fuerzas aliadas y las rusas. Ante los informes del espionaje que hablaban de unas fuerzas rusas superiores, se enviaron órdenes de madrugada al contingente inglés que sostenía la sede de Sebastopol. No obstante, estas tropas tardaron en ponerse en marcha y no jugaron ningún papel en la batalla. La actuación de su comandante, que no interrumpió su desayuno en inglés para ponerse en marcha, fue objeto de críticas y polémicas posteriores. Con las fuerzas disponibles, Raglan decidió hacer frente a los rusos en campo abierto. En el transcurso de la batalla se produjeron destacables hechos de armas para la historia militar como la carga de la brigada ligera o la ceberrémiga, celebérrima, delgada línea roja, en el que el regimiento 93 de Highlanders detuvo una carga de la caballería rusa con tan solo una formación de dos en fondo, para completo por completo audaz para un enfrentamiento ante caballería. No obstante, esta batalla es famosa por la polémica que ha generado entre los historiadores su última acción, la famosa carga de la caballería ligera británica, la llamada carga de la caballería de la brigada ligera. La conocida como cabalgada al infierno se produjo cuando se ordenó a toda la división de caballería que cargara de frente sobre la posición de artillería rusa situada al final de un valle de aproximadamente kilómetro y medio de profundidad, protegida en las faldas de las colinas que conformaban el valle por más baterías de artillería y unidades de infantería. Al poco del inicio del movimiento, la brigada pesada, que marchaba en retaguardia, abortó el ataque por decisión del comandante de la división, Lord Lucan, ante, ante lo impracticable de la acción. No obstante, la Brigada Ligera, al mando del Lord Cardigan, avanzó decidida sin cuestionarse las órdenes recibidas una vez iniciado el avance. No se ordenó a la Brigada Ligera que volviera a grupas. La polémica actuación de Lucan, al no cancelar también la carga de su Brigada Ligera, es otro de los hechos que han cubierto de misterio la transmisión de las órdenes en aquella ciega jornada. Quizás Lucan quería de alguna manera borrar la imagen de cobardía y pasividad de la caballería que estaban difundiendo en el ejército. Durante la cabalgada de la brigada quedó tan expuesta al fuego, cruzado de granadas y mosquetería, que, la braja, que las bajas producidas fueron terribles en hombres y caballos. No obstante, la brigada mantuvo la serenidad cumpliendo a rajatabla con la orden de encomendada y siguiendo finalmente el reglamento de caballería, que marcaba cuidadosamente el paso a mantener las monturas en función de la distancia del objetivo, no sonando el toque de la carga hasta los últimos metros frente a las bocas de los cañones para maximizar la potencia de los animales, que así no llegaban agotados y para lograr mantener la línea de la brigada en el orden necesario. Los rusos confiaron en detener a la brigada con un eficaz y atonador fuego de artillería, realizando incluso la última descarga de metralla sin limpiar los cañones previamente, por ahorrar unos segundos, al encontrarse ya la caballería a tan solo unos metros y haber pasado visiblemente los lanceros, sus armas, a la posición de ristre. A pesar de todo, los supervivientes de la brigada superaron la línea de cañones rusos y se encontraron con una sorpresa. La carga de la caballería rusa y de los temidos cosacos rusos estaban formados detrás de los cañones, superaban 5 a 1 a los brigadistas. Por fin los rusos lograron desbaratar las líneas británicas tras constatar el exiguo número de británicos que salían de la marea de los cañones. Los restos de la brigada ligera comenzaron entonces un infernal camino de vuelta salpicado de sangre por el fuego incesante de las posiciones rusas de las colinas. Finalmente, el ejército ruso se retiró de, la de las posiciones cercanas a Balaclava, contabilizándose la batalla como una victoria de los anales militares rusos. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, los aliados mantuvieron la posición de asedio alrededor de Sebastopol, por lo que el resultado de la batalla pudo considerarse estratégicamente rentable, aunque con serias dudas. Como consecuencia de esta acción, tan valerosa como inapropiada, la brigada ligera, compuesta por cinco regimientos de Dragones ligeros, lanceros y usares, fue casi totalmente destruida. Desde el primer momento, la prensa inglesa se hizo eco de la valentía que supuso la carga, al tiempo que corrían ríos de tinta acerca de quién debía asumir la responsabilidad de haber causado tantas bajas británicas sin resultados aparentes. Casi todos los registros históricos indican que la decisión de realizar esta acción militar se tomó de manera apresurada y sin el debido análisis de la situación. El consejo de guerra posterior eximió de la culpa al alto mando, aunque los implicados nunca volvieron a ostentar ningún mando militar. Hay que tener en cuenta que en la Inglaterra victoriana todos los mandos eran aristócratas y aún no existía la igualdad ante la ley y la opinión pública que conocemos hoy. Esta batalla junto con la batalla de Dickmann, desarrollada poco después, fue el hecho de, el hecho de armas de más importancia en la guerra de Crimea. Martes 26 de octubre de 1965. Se encuentra el cuerpo sin vida de silvia Likens. silvia Marie Likens fue una víctima de asesinato, tortura y violación en Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Sylvia nació siendo la tercera hija de Lester y Bertha Likens. Su familia estaba desestabilizada y era muy disfuncional. Las peleas entre sus padres eran habituales, la comida escaseaba. Tenían que mudarse varias veces por motivos económicos. Además, Jennifer Lickers, su hermana menor, había sido diagnosticada con poliomielitis a los 5 años. En 1965, Silvia y su hermana pequeña vivían con su madre en Indianápolis. Sus padres se les habían separado sentimentalmente, aunque no se habían divorciado. En junio del 65, Jennifer y Silvia fueron dejadas al cuidado de una ama de casa llamada Gertrude Vaniszewski, una señora asmática con seis hijos, a quien había conocido pocos días antes en la iglesia. Silvia era una muchacha callada y agradable a la que todos querían y además ayudaba fregando los platos y planchando. Su hermana Jennifer también era muy callada y había nacido con una pierna encogida que había sido ido avanzando hasta llegar a poliomielitis. A pesar de su discapacidad se las arreglaba para bailar y montar en patineta. Sus padres, Betty y Lester Lickens, pagaron a Banizetsky unos muy necesitados 20 dólares a la semana por cuidar a las niñas, y quedaron convencidos de que Gertrude cuidaría a Silvia y Jenny como a sus propias hijas. Al principio todo iba bien, y las chicas parecían llevarse bien con los chicos de Ban Banizetsky. Tal vez el primer aviso de horrible crimen que iba a ocurrir posteriormente fue exactamente después de siete días de su llegada, cuando los 20 dólares llegaron con un día de retraso. Entonces Gertrude llevó a Sylvia y a su hermana Jennifer al sótano y les dijo, bien perras, he cuidado de ustedes durante una semana por nada, el cheque de su padre no ha llegado. Cuando silvia intentó explicar que seguramente el dinero se había retrasado, Gertrude ordenó a ambas que se inclinaran sobre una cama se quitaran las faldas y la ropa interior y las azotó con una, pal con una pala en las nalgas. Como Jennifer tenía poliomielitis y era la más pequeña, Silvia propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez de a su hermana pequeña, a lo que ella accedió. Después de una semana, Betty y Lester Likens fueron a visitarlas. Nadie se quejó y los Likens se mancharon contentos. A partir de entonces, Gertrude y sus hijos, así como varios adolescentes del barrio, empezaron a abusar física y psicológicamente de Silvia. En realidad no podía soportar a las chicas, pero sobre todo a Silvia, a quien acusaba de ser una sucia y una promiscua. Un día Gertrude le preguntó a Silvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda de alimentos donde trabajaba. Likens explicó que había encontrado botellas de soda vacías y que las estaba llevando a la tienda para ganar unos cuantos centavos extras. Gertrude no la creyó y le obligó a desnudarse completamente e introducirse una botella de Coca-Cola en la vagina delante de todos sus hijos y de Jenny. Este suceso ocurrió dos veces. La primera vez, la botella se rompió, están en el interior de la niña, y los cristales rotos le desgarraron las paredes vaginales. Cuando esto sucedió, todos, menos Jennifer, estallaron en risas y aplausos, mientras que Gertrude no paraba de fumar. También le pegaba muy a menudo con una paleta de casi un centímetro de espesor. Cuando ella se cansaba de esta tarea, cedía el derecho a manipular la paleta a su hija mayor, Paula, de 18 años. A la hora de la cena, Silvia generalmente no comía en absoluto. Se le a observar cómo los demás comían. En muchas ocasiones, su hermana Jenny robaba disimuladamente un poco de pan para ella, pero tenía tanto miedo a Gertrude que nunca se atrevió a desafiarla. Una vez Silvia tuvo que quitarle a Paula su traje de educación física, ya que sin él no podía dar la correspondiente clase de gimnasia. Cuando Gertrude se enteró, mandó a su hija Stephanie, una prostituta, y a su novio, Coy Hurban, a arrojarla por las escaleras del sótano. Silvia recibió un golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi dos días. Coy Hurban, quien tenía 15 años y era el novio de una de las hijas de Gertrude, Pesaba 85 kilos y medía casi 2 metros. Se convirtió en uno de los peores tormentos de Silvia. Era una especie de experto en judo y le encantaba lanzar a la chica por el aire. En el sótano de los vaniceski había un viejo colchón que se suponía que le preveía a Silvia un aterrizaje suave. Koi generalmente calculaba mal y Silvia siempre aterrizaba con un crujido en el suelo de cemento. Todo el mundo se reía. Nadie, incluyendo a Jenny, hizo algo al respecto. De hecho, todos parecían delitarse con su comportamiento. El 28 de julio de 1965, el reverendo Roy Julian pasó a saludar. Se retiró bastante preocupado por la señora Gertrude, pues en su condición era difícil soportar tal contingente de niños. La señora Sauder hizo una llamada. Gertrude explicó que una de las niñas a su cuidado. Silvia Likens era una prostituta y estaba corrompiendo a sus hijos. La señora Soder se compadeció, pero nunca volvió a llamar. Una vez, Silvia se orinó en su cama sin darse cuenta. Esto fue debido a que la niña recibía de castigo patadas entre las piernas y vi el daño que perdió el control de la vejiga. Gertrude, enfadada, volvió a introducirle la botella de Coca-Cola en la vagina, aunque esto era algo ya habitual para Silvia. Entonces, Gertrude decidió que Silvia no estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia. Quería que sótano y colchón serían lo suficiente bueno para ella. A partir de entonces, Silvia solo se alimentó de una pequeña ración de agua y galletas saladas a la semana. También fue torturada y obligada a comer su propio excremento. Así, la muchacha se desnutrió y deshidrató. De vez en cuando, los chicos Vaniceski la sumergían en baños excesivamente calientes. Cuando salía, su piel estaba irritada y roja por el calor. Una vez, se desmayó en la bañera y fue sacada por el pelo. En un momento dado, muy complicado de determinar para los médicos forenses, Silvia dejó de resistirse a sus castigos. Entonces, la señora Gertrude le arrancó la blusa y los pantalones cortos, que es el estado en el que se quedaría Silvia durante el tiempo que le quedaba de vida. A John Vanizeski Jr., a pesar de tener solo 13 años, le gustaba escuchar los dolorosos gritos de Silvia cuando le pegaban patadas o apagaban los cigarros de su madre en los brazos, piernas o estómago. También gozaba al darle puñetazos en el rostro, golpearle el vientre o patearle o pisarle la cara mientras estaba en el suelo. Rick Hobbs, un muchacho del barrio de Indianapolis, le había gustado a Sylvia desde el momento en que llegó, pero ella le rechazó y empezó a salir con otros chicos, lo que le produjo un gran odio hacia ella. En varias ocasiones, él y Coy Hoffman ataban a Silvia a una viga de madera que había en el sódano, Después de una gran cantidad de golpes que le propinaban ambos, hasta que una vez Richard Hobbs acogotó a Silvia durante tanto tiempo que todo el mundo pensó que se había muerto. Durante ese largo periodo, la señora Gertrude contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos. Gertrud dijo además que Silvia no había hecho más que causar problemas desde que llegó a su casa y que era una muchacha inmanejable, y que justamente por eso la había enviado al reformatorio de Indiana. Los vecinos y vecinas que vivían al lado de la casa oían gritos, lamentos y gemidos y golpes, pero no hicieron nada al respecto, porque pensaron que era mejor no meterse en problemas. El hogar de los Vaniceski era el punto de encuentro de muchos chicos y chicas del barrio. Cuando varios jóvenes observaron que Silvia soportaba el abuso al que era sometida, ellos también comenzaron a mofarse de ella y a aplicarle castigos físicos. Los chicos la mordían, besaban, acosaban, intimidaban y abusaban de ella sexualmente. También traían a sus respectivas novias y a varios amigos, que también se reían de ella. Nunca pensaron que todo iba a llegar tan lejos. Pocas semanas después, antes de su muerte, Gertrude, con una aguja al rojo vivo, escribió en el abdomen y estómago de Silvia «Soy una prostituta y estoy orgulloso de serlo». Sin embargo, a mitad del trabajo se cansó, pero Rick Hobbs continuó el trabajo por ella. A mitad de la penúltima palabra, la aguja dejó de quemarle la piel, por lo que Hobbs decidió hacerle cortes en vez de rozar la aguja con la piel para escribir. «¿Qué harás ahora, Silvia?», Musitó Gertrud con la mirada fría. «¿Qué harás?». Ahora ya no podrás mostrarte desnuda ante ningún hombre, sin que te vea la marca. Ahora ya nunca podrás casarte. Esa tarde, Coy Horvath pasó por la casa. Golpeó a Silvia en la cabeza con un palo de escoba, dejándola inconsciente. Pocos días antes de la muerte de la muchacha, ella intentó escaparse. La descubrieron y fue duramente castigada. Su hermana Jennifer fue obligada a bofetearle la cara hasta que quedara completamente roja. El día anterior a la muerte, Paula le dio a Silvia un tratamiento especial. Le pasó sal por todas sus heridas. A la mañana siguiente, Silvia estaba casi inconsciente. Tenía moretones, cortes, heridas de todo tipo por el cuerpo. Hería a causa de la falta de aseo. Las cicatrices de quemadura resaltaban por todas las partes de su piel. Y hablaba sobre irse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde se encontraban. Gertrude decidió que debía mojarla con la manguera. Llevaron una manguera de jardín al sótano. Todo el mundo se rió mientras el agua salpicaba sobre el demacrado cuerpo de Silvia. Al ver que ella no respondía, Richard Hobbs llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran los primeros auxilios y ella resucitara milagrosamente, quedando ellos como héroes y que todo estaría bien. Pero al ver el cuerpo, los oficiales y médicos declararon que el de Silvia Lincens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Silvia había muerto por hemorragia cerebral, shock y desnutrición. En el juicio, los adolescentes y niños del barrio aceptaron su culpabilidad y detallaron los castigos a los que se habían sometido a Silvia. Gertrude intentó librarse de la cárcel cargando toda la culpa hacia sus hijos y los adolescentes del barrio, aludiendo que ella no sabía nada de lo que ocurría en ese tono. pero todos los niños declararon mismo, lo mismo sobre Gertrude. Ella alentaba la tortura y participaba en ella. La mayoría de las personas que fueron invitadas a ver cómo torturaban a Silvia, terminaron maltratándola también, la humillaron y violaron, y ellos parecían deleitarse con todos esos gritos de dolor y querían también maltratarla. Ginebra, martes 27 de octubre de 1553. Los protestantes queman vivo a Miguel Servet. Miguel Servet nació en Villanueva de Isigena el 29 de septiembre de 1509. Fue hijo de Antón Serveto, noble infanzón y notario del monasterio de Sigena, y Catalina Conesa, que por línea materna descendía de la familia judeoconversa de los Zaporta. Tenía dos hermanos menores, Pedro, quien continuó con la notaría paterna, y Juan, que fue ordenado sacerdote. La familia Serveto utilizaba un apodo, Revés, cuyo origen podría deberse a que un miembro de una familia de Villanueva, probablemente antigua y distinguida, de apellido Revés, emparentase con los Serveto, conservándose así ambos nombres en posteriores generaciones. Joven, con dotes sobresaliente para las letras y gran conocedor del latín griego y hebreo, Miguel abandonó su población de origen para ampliar estudios, quizás en el castillo de Monte Aragón. Es aceptado como pupilo por Fray Juan de Quintana, quien llegaría a ser confesor de Carlos I. Tras una instancia para realizar estudios de derecho en Toulouse, donde entra por primera vez en contacto con círculos próximos a la reforma, viaja con Quintana por Italia y Alemania como parte del séquito imperial y presencia la coronación de Carlos V como emperador en Bolonia. Posteriormente, abandona a su mentor e inicia un perípulo por varias ciudades de Centroeuropa afines al naciente protestantismo. Establece una relación cada vez más difícil y polémica con algunos líderes y reformadores, como Ecolampadio de Basilea, y se dirige más tarde a Estrasburgo, donde se relaciona con Bucer. En 1531 publica de los errores acerca de la Trinidad, que produjo gran escándalo entre los reformadores alemanes. Tampoco caló bien en su patria, ya que Servet tuvo la osadía de enviar una copia al obispo de Zaragoza, quien no tardó en solicitar la intervención de la Inquisición. Al año siguiente publicó Diálogo sobre la Trinidad, acompañado de una, obra, de una obra suplementaria sobre la justicia del Reino de Dios. En la obra Errores acerca de la Trinidad, dividida en siete libros o capítulos, Servet argumenta que el dogma de la Trinidad carece de base bíblica, ya que no se halla en las escrituras sino que es fruto de posteriores elucubraciones de filósofos. Basándose en abundantes citas de la Biblia, Cervez concluye que Jesús es hombre en tanto que nacido de mujer, por más que su nacimiento fuese milagroso. A su vez, Jesús es también hijo de Dios, en tanto que su nacimiento es fruto de la fecundación de la Virgen María por el Logos divino. Niega si Servet, por tanto, que el Hijo sea eterno, ya que fue engendrado como tal en la encarnación aunque es divino por gracia de Dios, su padre. Tampoco es, pues, una persona de la trinidad, cuya existencia niega vehementemente defendiéndola como tres fantasmas, o perro cerbero con tres cabezas. Asimismo califica a los que creen en tal doctrina como ateos, es decir, sin dios y, y triteístas. A su vez, el Espíritu Santo no sería una tercera persona trinitaria, sino la fuerza o de manifestación del Espíritu de Dios tal como actúa en el mundo a través de los hombres. La obra de Logos sobre la Trinidad y de la Justicia está estructurada en dos libros con una, conversión ficticia entre, con una conversación ficticia entre dos personajes, Miguel, el propio autor, y un tal Petrucho. Según Servet, la escribe para despejar las dudas e inquietudes sembradas por su obra anterior. Miguel Servet se dirige a Lyon. Había estado brevemente en París, donde un no encuentro previsto, pero finalmente no efectuado, con Calvino, se transforma en el inicio de una relación episcopal entre ambos. Servet llega a Lyon con una nueva identidad, Michel de Villeneuve, supuestamente originario de Tudela de Navarra, para evitar la persecución de la Inquisición. Estuvo empleado en una, en una imprenta, primero como corrector de pruebas. En 1535 le encararon la publicación y anotación de la geografía de Claudio Ptolomeo, lo que llevó a cabo dando pruebas de su gran erudición. El Lyon fue la etapa más feliz de su vida, conoció al médico Sinfonier Champier, quien le anima a estudiar medicina y acaba yéndose a París. En 1537 se matricula en la Universidad de París para estudiar medicina. Allí estudia junto a los grandes médicos de la época, enseñando matemáticas y medicina en la universidad. Sin embargo, pronto se encontró en dificultades, puesto que edita un curso de astronomía, en el que defendía la influencia de las estrellas en los eventos futuros, lo cual junto con un opúsculo en el que escribe el uso de jarabes para administrar los remedios de la época, le enfrenta con la comunidad universitaria. Deja de nuevo París y reside en diversas localidades de Francia, hasta que en Lyon se encuentra con el arzobispo de Viena del de Delfinado, Pedro Palmier, al que había conocido previamente en París. De esta forma entra a su servicio como médico personal, en 1541. En Vien dichert Servet se dedica a proseguir sus estudios y publicaciones y prepara en secreto lo que sería su obra, su obra cumbre. Prosigue su correspondencia con Calvino, a quien envía una primera versión de su libro, Restitución del cristianismo, de carácter fundamentalmente teológico, en espera de sus comentarios. El concepto de cristianismo ahí expuesto es cercano al panteísmo. Cristo está en todas las cosas. El mundo está lleno de él. Se mostraba también contrario al bautismo de los niños, puesto que el bautismo debe ser un acto maduro y consciente de discipulado cristiano, lo que le acerca a las posiciones anabaptistas. Sobre la edad adecuada para recibir el bautismo, sugirió seguir el ejemplo de Jesús, Jesucristo fue el mismo bautizado cerca de los 30 años. Curiosamente el libro pasaría a la posteridad por contener en su libro quinto, la primera exposición en el occidente cristiano de la función de la circulación pulmonar o menor. Según Servet, la sangre es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar por un paso prolongado a través de los pulmonos, pulmones, en cuyo curso se torna de color rojo y se libera de los vapores ful fuliginosos por el acto de la expiración. Servet sostenía que el alma era una emanación de la divinidad y que tenía como sede a la sangre. Gracias a la sangre, el alma podía estar diseminada por todo el cuerpo, pudiendo asumir así el hombre su condición divina. Por tanto los descubrimientos relativos a la circulación de la sangre tenían un impulso más religioso que científico. De ahí que la descripción de la circulación pulmonar esté dentro de una obra de teología y no de una de fisiología. Para Servet no había diferencia entre ambos ámbitos, dado que todo obedecía a un mismo gran designio divino. En respuesta, Calvino le, comunica, le combina a leer su propio libro, Institución de la religión cristiana. Servet leyó el libro de Calvino, e hizo anotaciones muy críticas en los márgenes del libro, devolviéndole la copia corregida, lo que desagredó enormemente al reformador, quien avisó que si Servet ponía los pies en Ginebra, no saldría vivo de ella. Finalmente, el libro Restitución del Cristianismo es publicado anónimamente a principios del 53, de nuevo con gran escándalo. Un calvinista de Ginebra escribe a un amigo católico revelándole que el autor del libro es el hereje Miguel Servet, oculto bajo la falsa identidad de villena se sospecha que detrás de esta denuncia podría estar el propio Calvino, quien había tenido acceso al texto gracias al mismo Servet. La Inquisición de Lyon recibe parte de la correspondencia intercambiada entre ellos, tras lo cual Servet es detenido, interrogado y encarcelado en Viena. El 7 de abril, sin embargo, logra evadirse y el 17 de junio es sentenciado a muerte. Servet sufrió grandes penalidades durante su cautiverio como atestigua su carta al Consejo de Ginebra del 15 de septiembre del 53. Durante el juicio sostuvo diversos debates de carácter teológico. El 22 de septiembre Servet escribe una última alegación en la que culpa a Calvino de hacer acusaciones falsas de herejía contra él, y solicita que también sea detenido e interrogado como él, y concluye «Estaré contento de morir si no le convenzo tanto de esto como de otras cosas, de que le acuso más abajo». Os pido justicia, señores, justicia, justicia, justicia. Finalizado el proceso, fueron consultadas las iglesias reformadas de los cantones de Zurich, Sanhausen, Berna y Basilea, tras lo cual el acusado fue condenado y sentenciado a morir en la hoguera el 27 de octubre del 53. En una carta fecha del día anterior, Calvino comenta a Farel, de, a Farel que Servet iba a ser condenado sin discusión y conducido al suplicio, y aseguraba que él... Había intentado cambiar la forma de su ejecución, aunque inútilmente. Viernes 28 de octubre de 1892. Emile Renault estrena sus pantomimas luminosas. Charles-Emile Renault nació el 8 de diciembre de 1844, fue un inventor y pionero del cine de animación francés que perfeccionó el zootropo e inventó el praxinoscopio en 1877. Patentó una mejora consistente de su invento en el 88, al que bautizó con el nombre de teatro óptico. Fue el primero además en perforar la película, como medio de arrastre mecánico. Sus proyecciones estaban sincronizadas con músicas compuestas por él mismo y efectos sonoros. Sus películas presentaban breves escenas humorísticas con tono naif y poético. Renaud, en resumen, fue el primero en conseguir pasar del movimiento cíclico de figuras dibujadas a un discurso visual dotado de argumento. Emil se inicia en el conocimiento de la mecánica de precisión en el taller de su padre, que era relojero y aprende a dibujar y a pintar con su madre, que era acuarelista. Estudió Ingeniería y fue profesor de Mecánica y Física en Puy de Belay. Desde 1832 se venían creando toda serie de juguetes ópticos destinados a ofrecer la ilusión del movimiento mediante secuencias de imágenes, que pasaban ante tipos dis distintos de obturador. Renault se aplicó en conseguir un medio que evitara la obstrucción del 90% de la luz que produce la obturación. Lo consiguió sustituyéndolo con un tambor poligonal giratorio de espejos pintados con imágenes, e iluminadas en todo momento, eran vistas a través de una ventanita. En diciembre de 1877, patentó este sistema con el nombre de Praxinoscopio. El ingenio tuvo un gran éxito comercial como juguete y obtuvo una mención especial en la Exposición Universal de París de 1878. En el 79, tenía lista una evolución del invento, que bautizó como paranoscopio Teatro. En él, las imágenes en movimiento se completaban reflejadas en una especie de proscenio teatral en miniatura y se superponían sobre decorados proyectados con el método de linterna mágica que constituían un fondo sobre el cual se movían las figuras. Se trata de un precursor del sistema de doble exposición o sobreimpresión, técnica que sería importante en el posterior desarrollo de la cinematografía. Pero el principal inconveniente era que el movimiento animado sobre un tambor debía ser necesariamente cíclico. Por tanto, Renault consiguió la idea de dibujar sus imágenes no sobre espejos rígidos, sobre una, sino sobre una cinta transparente o flexible que le permitiera pasarla de una bobina a otra. En 1892 patenta el teatro óptico, que además permitía, mediante un sistema de lentes, su proyección, su proyección hacia un público en una pantalla traslúcida, utilizando otro proyector de imágenes fijas para los escenarios. El 28 de octubre de 1892 Inicia en el Museo Grevin de París la proyección de sus pantomimas luminosas, en un programa que incluía tres películas, Peu Perrot, Claude Echetschins y Un bon boc, de este modo se convirtió en el creador de los dibujos animados. A partir de 1896, Renault incluyó una película cinematográfica dirigida por él mismo, Guillermo Tell, interpretada por los payasos Fotit y Chocolat. En julio del 97 incluye en su programa una nueva película, de fotografía animada, dirigida también por él, Le Premier Figaro, interpretada por el actor cómico Gally porsche En 1899 comenzó a combinar sus propias bandas animadas con Actualidades Gaumont, un noticiero cinematográfico. Las pantomimas luminosas permanecieron en cartel durante un periodo de 8 años, desde 1892 hasta 1900. Pero lo laborioso del proyecto, hasta 700 dibujos necesitaban cada una de sus cintas y la competencia y bajo coste de las películas hechas por el cinematógrafo de Lumière, acabaron con el espectáculo de Renault. Poco a poco, las ingenuas historietas animadas que Renault dejaron de interesar al público en favor del cine fotografiado, por lo que cayó en el olvido, ya en 1900, y acabó en la miseria. Tras destrozar con un martillo las delicadas maquinarias de su tuadro óptico, y arrojar la mayoría de sus películas al Sena una noche de enero de 1910 a consecuencia de una fuerte depresión. Émile Renault, el creador del dibujo animado, moriría en 1918 en un manicomio Dave yves sumido en la indigencia. Miércoles, 29 de octubre de 1969. Se lanza el primer mensaje a través de ARPANET, antecesora de Internet. ARPANET fue una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. El primer nodo fue creado en la Universidad de California de Los Ángeles y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990 tras finalizar la transición al protocolo TCPIP, iniciada en 1983. ARPANET son las siglas de la Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, organismo conocido ahora como Agencia de Proyectos de, Inve de Investigación Avanzados de Defensa. El concepto de una red de computadoras, capaz de comunicar usuarios en di distintas computadoras, fue formulado en agosto de 1962 por Joseph Linkeler, DeVolt, Bernarek y Newman en una serie de notas que discutían la idea de red galáctica. Mientras tanto, en la Rand Corporation, desde 1959, Paul Baran estaba trabajando en una red segura de comunicaciones capaz de sobrevivir a un ataque con armas nucleares, con fines militares. Sus resultados se publicaron a partir de 1960, y en ellos se describían dos ideas clave. El uso de una red descentralizada con últimos caminos entre los dos puntos y la división de mensajes completos en fragmentos que seguirían caminos distintos. En la misma época, Leonard Kleinkrock ya trabajaba en el concepto de almacenar y reenviar mensajes en su tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto incluía un importante análisis de la teoría de colas aplicada a las redes de comunicación. Por último, Donald Davids, del National Seacal Laboratory, comenzó a relacionar todos estos conceptos en el 65, después de asistir a una conferencia en el Reino Unido sobre multiplexación en el tiempo. Casualmente fue David quien comenzó a usar el término paquete. En este estado de las cosas, cuatro centros de investigación independientes serían los primeros nodos experimentales de ARPANET. Mientras todo esto ocurría, LARPA y Taylor seguían interesados en crear una red de computadoras. Al final de 67, Taylor contrató con Lawrence Roberts con el objeto de liderarse de que liderase el proyecto de creación de la nueva red. El concepto original de Robert consistía en la utilización de la técnica de multiplexación en el tiempo, uniendo en máquinas directamente con cables telefónicos. Uno de estos participantes, Wesley Clark, tuvo la idea de usar pequeñas computadoras separadas solo para gestionar sus enlaces de comunicación. Esta idea permitió descargar de trabajo a las computadoras principales, además de aislar la red de la distinta naturaleza de cada computadora. Sobre esta base comenzó el diseño inicial de ARPANET. El 29 de octubre de 69 se transmite el primer mensaje a través de ARPANET y en menos de un mes se establece el primer enlace entre la Universidad de California, Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford. Las pequeñas computadoras se denominaban procesadores de interfaz de mensaje. Estos implementaban la técnica de almacenar y reenviar y utilizaban un modo telefónico para conectarse a otros equipos a una velocidad de 50 kbps. Las computadoras centrales se conectaban a los IMP mediante puertos en seria medida. Los IMP se implementaron inicialmente con computadoras DDP-516 de Honeywell. Contaban con 24 k de memoria principal con capacidad para conectar un máximo de 4 computadoras centrales y comunicarlas con otros 6 miembros de IMP que remotos. Domingo, 30 de octubre de 1938, Orson Welles provoca el pánico al leer en la radio La Guerra de los Mundos. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles, en el Teatro Mercury, bajo el sello de la CBS, adapta el clásico La Guerra de los Mundos, novela de ficción de H.G. Wells, a un guión de radio. La historia es una adaptación del libro La Guerra de los Mundos. Los hechos se relataron en forma de noticiario, narrando la caída de meteoritos que posteriormente corresponderían a los contenedores de naves marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas, usando una especie de rayo de calor y gases venenosos. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de HG Wells, y en el minuto 40-30 aproximadamente aparecía el segundo mensaje aclaratorio, seguido de la narración en tercera persona de Orson Wells, 15 minutos después de la alarma general del país, que llegó a creer que realmente estaba siendo invadido. Orson Welles había adquirido cierto prestigio dramatizando algunas obras como Los Miserables en programas de radio, de modo que en julio de 1938 CBS le ofreció la realizar un programa semanal en la cadena Dramatizando Obras. De este modo Howard Koch, que escribiría más tarde el guión de Casablanca, adaptaba a obras como Drácula o El Conde de Montecristo, y Welles las interpretaba. En la misión de la guerra de los mundos interpretaba al profesor Pearson, el científico que explicaba lo ocurrido, mientras que también participaba un actor imitando al periodista Carl Phillips. La, empe la misión empezaba así. Señoras y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News. Desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte entre las 7.45 y las 9.20 posmeridian. Inmediatamente pasaba la banda de música supuestamente desde el Hotel Park Plaza y periódicamente la interrumpían para informar de la ficticia invasión marciana. Una de las intervenciones del personaje de Carl Fields desde Grovers Mill, Nueva Jersey era, señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado, espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo, alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sea una cara. Puede que sea. Los oyentes que, que sintonizaron la misión y no escucharon la introducción pensaron que se trataba de una misión real de noticias, lo cual provocó el pánico de las calles de Nueva York y Nueva Jersey. La comisaría de policía y las redaciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. Al día siguiente, Saltaron protestas exigiendo responsabilidades. La cabeza de Son Wells y una explicación, de modo que el propio Son Wells pidió perdón por la broma de Halloween, considerada una burla por los oyentes. La historia colectiva demostró el poder de los medios de comunicación de masas, y este curioso episodio también catapultó a la cima de la carrera a Orson Wells. El programa duró casi 59 minutos. Los primeros 40 corresponden al falso noticiario, que terminaba. Con el locutor en la azotea de la CBS falleciendo a causa de los gases y seguía con la narración en tercera persona del profesor Pearson, que describía la muerte de los invasores.